0: 人们感到痛苦的不是他们用笑声取代了思考，而是他们不知道自己为什么笑，以及为什么不再思考
1: 。然后你又你又要知道人性里面是这样，就是他喜欢一个东西，他可能不会去做什么；但如果他不喜欢什么东西，他是会很。强烈的去表达的，就是经常会产生那种一开始一个广告跑得很好，然后这个时候来了来了几个用户，然后评论了一些东西，有的甚至更更坑人的是，就他做的是一些反讽，就是他实际上是在夸你，然后他做了一些反讽，然后这个算法是不懂反讽的，你知道吗？他只会听到 bad， 然后这个 poor， 然后这个这个这个类似、这个、这种东西，然后他说哦，这是个坏事儿，这个这个东西不行，这个这个我我不能退了。
0: 欢迎收听一个历史学混子和一个创业未成功者的话题电台
1: 。Hello， 大家好，我是天宇杰基
0: 。Hello， 大家好，我是天宇荒之古书屋的大白
1: 。本身讨论这个话题的初衷，是因为最近这段时间我们在聊天的时候有，有有聊起过，就是。我们在使用社交媒体啊等等这些这些互联网产品的时候，会碰到这种对信息紧张的感觉，就是这个我们后面会有一个专门的部分去一会儿去聊到，就是说，呃，你现在去看一些，比如说视频网站，或者说读一些文章，即使是在微信这样的公众号平台，最近微信的那个平台的算法应该也是换了，你看不看一个东西，其实。呃，如果你有信息的警惕性的话，你你会在看到标题的时候，你和自己的本性做抗争，因为写这个标题的人肯定是希望你点进去的嘛。但是他所背后代表的那些标签会在你点开之后，就是影响到你这个账户嘛，就是他会反过来把这些标签打到你身上，就是你喜欢这些东西嘛。哦，是这样。所以有时候你即使，呃，对啊，就是所以有时候即使你就我很喜欢一个东西的标题，但是我估计能猜到这个东西是个标题党。我知道它背后的标签很可能是我不想被贴上的标签的时候，我就不会打开那个东西嘛。那这样的情况怎么说呢？就就会使你一方面你要高度警惕，就会带来你的精神紧绷吧。然后另一方面就是我们刚刚说，就是如果你不知道这个事情，那你的生活有多少情况是交给了别人手里边呢？或者说，他他这么一直发展下去会是一个什么结果？这就回到了我们之前刚刚说的那些细节，我们在社交媒体上碰到的这些。呃，和算法的交集吧，这也是这两天我跟你有聊到的嘛，哦、就是抖音这个平台，我我对抖音有一个呃，就是怎么说，先先爱再恨再真相这么一个连环的过程、哦。就这件事情，就我们刚刚聊的时候，你你也可以听出来，就是对我们对算法都是有这个认知的嘛，就我们知道这个东西的存在、嗯，然后我们也大概知道它是如何去影响和定义我们这些人的。那。对对，我之前就是很早之前就下了抖音嘛，然后注册了个账号，然后去刷抖音、啊、然后后来就像大部分人就意识到的一样，就我觉得抖音这个平台太消耗时间了。然后他所推给我的内容呢、嗯，我又觉得实际上营养是非常低的嘛，就是他它,它可能会给我带来娱乐。当 然， 我我不希望我的时间是被这样的娱乐所占据的。就至少我觉 得， 我我是那种就是对东西的自我控制力不是特别强的人。就是他如果在那 儿， 我就会我就会去碰他。就比如 说， 我我解决不吃零食的问 题， 就是不买零食这种。就我是这种习惯的人嘛。嗯， 我也是。但 是， 就即即使是前一段时 间， 就我们现在在做这个播客节目嘛。那我之前不是自己做过一个。想要用就比较短的时间去表达单一观点的这么一个视频型的节目，在抖音做，嗯哼，我即使都已经做了一段就很很短的几个节目，然后其中有一个还播放量不错，但是我后来就决定把抖音删了嘛，就是我觉得实在是不行，这个东西在那儿我就很容易被它突然就拿走一个小时，这个我接受不了，嗯
0: 哼
1: ，然后但是前一段时间因为我。这这这能说吗？能说吧。就我还比较就是支持罗永浩这个人，虽然就是他有很多槽点，<笑>但我觉得这是可能后面会变成一个黑点的。但是这不重要吧？反正就啊、呃，因为我要去观察一下这个人的直播，对，所以我就把抖音下回来了
0: 。没事，这段我不会剪的
1: 。呃，呃然后然后我就把抖音下回来了。然后下回来之后，呵呵呃。下来之后我，我我我那那我这段时间在研究那个 C4D 嘛，就是那个做 3D 动画的一个软件。嗯哈。然后我就去搜索了一下，就是相关的东西。就我觉得抖音有时候之前我看过一些就 Photoshop 的呃视频嘛，我觉得它这方面有的小视频短短的做的还不错，可以教你一些小技巧。去搜了一下， uh-huh. 然后我搜了一下就是 C4D 相关的东西之后，接下来的两天。我在无聊的时候刷那么几下抖音的时候，我发现他给我推的就是首先是有 C four D 相关的这些东西了，然后其次就是他推了一些我很喜欢的，就是关于视觉效果的一些动画也好呀，产品的包装设计也好，就这方面的东西，包括一些建筑上的东西。呃，你知道我本身是对设计很感兴趣的嘛，所以、嗯。然后我我就我就我就很真香了、啊。然后我那两天收藏了无数个抖音的视频。我原来是那种在抖音上基本上不点赞的类型，因为我觉得点赞就是他会收到我个人的主页上嘛。我觉得没有很少有视频让我觉得就是说他跑到我的主页上，我觉得是就怎么说足足足以就怎么说去定义我这个人的吧。所以所以我一般是不点赞的。然后在他推这些视频之后，我就疯狂点赞，然后收藏了很多视频。呃、嗯，所以就。总总之，回到这个就是，所以你训练
0: 他来允许他来训练你
1: ，对的，对的，就是一个互相训练的一个过程。然后我现在用抖音就变得非常小心了，就是任何这个我觉得营养不高，或者是我觉得这个背后标签不适合我的视频，我就不要，就是我就我就不看，我甚至会特意去就是摁，就长按抖音是这样，就是你长按这个呃视频。然后它会跳出来，比如说下载、收藏、点赞，还有就是不感兴趣，好像有一个叫不感兴趣的按钮。就我一旦看到就是这个东西，我觉得不对了，就是我觉得这里边有一个标签，我一定不要的时候，我就会主动的去把那个不感兴趣点上。就是我我觉得可能这么做的用户并不多吧，但我是基本上可能三个两个视频就会因为,因为
0: 这样听上去真的有一种跟空气斗智斗勇的感觉
1: 。呃，是的，我我后来发现这个是有一个办法解决的，就是抖音是有关注和推荐两个。区的嘛，
0: uh-huh. 然
1: 后就你在关注区的时候，如果你真的就只关注呃，就你觉得有趣的那部分内容的用户的话，就博主的话，那当然你就不会遇到我刚刚讲的这个需要跟他们斗智斗勇的问题。但是推荐区就有
0: ，明白？就是
1: ，而且我觉得推荐区是抖音挺好的一个部分，因为它会推给你很多就是你之前没接触到的。推荐
0: 区不会也受你关注影响吗？也会啊
1: 。呃。推荐区当然受你关注影响，但是它是那种就是我就是怎么说呢？呃，比如说你关注的人里边有一个人是画画的，然、啊、那这一期我我不确定啊，这个算法背后的机制是不是这样的？当然，比如说他这一期的有一个标签，是因为他画了一个比如说比较好看的模特，所以他里边可能有就是漂亮的小姐姐这样一个标签。嗯，当然肯定不这么叫啊，但就是当他有这么一个标签的时候，我觉得推荐栏就会给你推。小姐姐相关的东西，但是我不需要，我不希望他跟我推小姐姐相关的东西。那那我在推荐栏看到这个东西的时候，我还是要把它不感兴趣掉的。然后就像你刚刚说的，就是你关注的，就是你的推荐栏一定是和你关注谁有关系的嘛？ Uh-huh. 但是就是即使你关注的人都是你觉得有，所以如果有一个小姐姐做 C for D，
0: 、嗯、你也不会关注她，因为你不想要笑小姐姐，大概是这样的一种感觉。嗯、
1: uh,。我呃 ，C 4 D 这可能很少会有小姐姐露脸吧，所以我觉得可能不太存在这个问题，除非他有一个小姐姐的声音是是标签，嗯，要不然可能这个问题就不太大。你比如说那天我我看到一个视频是就是画画的，然后我觉得我觉得他画的非常好，然后我觉得他画的非常的美，然后那个整体的视觉效果也是我很喜欢的风格，但是我看到。他拿着一个 iPad 在那画，我就估计这后面的标签是类似说 iPad 绘画，或者是就是说这种风格的一个标签，我就赶紧把它划掉了。当然，我觉得我可能做的有点过度啊，就是你你你懂我意思，就是你可以通过呃推荐和这关注两个标签来解决这个问题，但我就比较嗯嗯
0: ，对我觉得我觉得怎么说呢，就确实刚按刚才的那个话讲，有一种跟空气斗智斗勇的感觉。然后，另外我想说的就是，实际上你在训练算法好，好让训算法训练你的这个过程，本质上，我觉得它就是说你在允许这件事情对你产生变化，你只是不想被不良的变化所影响。就好像怎么讲？用一个比较古怪的例子，这个你是一个这个呃孩子家长。然后你知道，或者说你是一个学生自己、嗯，你知道这个，你如果跟这个一些朋友玩，你就会受到他们某某种程度上的影响。然后呢，你的目的是你想跟这个成绩好的朋友玩，然后各科都有，就比如或者或者说不用各科了，你想跟这个数学好的朋友一起玩，好提升你的数学成绩。然后你就在这个平台上找所有，就在小区里找所有数学好的孩子。但是呢，你又不想同时接受这些孩子其他的影响，比如说这个人数学又好，同时又会玩，比如说国际象棋。但是你不想学国际象棋，于是你就说不，那我就不跟你玩了。我想只跟数学好的孩子玩，有一种这样的感觉，你懂我大概什么意思吗？
1: 呃，对对对，我觉得你这个描述挺有趣的，但是我我觉得其中有一个可以就是把你个类比放大的点来描述抖音这个情况，就是小孩太多了，足够你选，就我觉得会有这种感觉，所以就是不像说你在现实生活中你选择朋友没有办法这样选，就是因为你可能能碰到能有和你成为朋友机会的人，就那些对吧？就是你每一个阶段能碰到的人，实际上是有这个有有有有限量的嘛。所以你能筛选的对象其实就比较有限，所以你你会容忍朋友的一些这个毛病吧？就像刚刚说他身上的一些你不想学的标签或者这些东西。但是你你在一个就是可能有上亿用户用，然后有几千万这个叫什么呃内容制作者的这么一个平台上，那你可以选择的小孩太多了。你你你你不喜欢这个小孩的任意一个点，你都可以把他。不不放到你的这个世界里边来嘛
0: ？但是我我觉得，就是你说的这个观点，就是你说的这个观点，我是不是可以理解成，因为这一个平台，第一就是说这个池子足够大，所以它允许我只关注，就是说某一两个点里我想要关注的东西，因为我知道，呃，如果我想要获得更多的其他的东西，我可以随时走出来。这对好，好像有有一点，有没有一点偷换概念的味道
1: ？还好
0: <笑> ，OK， 那好那那,那这这就有另外一个问题，就是说，嗯，因为我自己在这个 B 站做这个视频内容创作的时候，这个我会有有有时候会知道什么作品会受观众欢迎嘛，然后当然，因为我不会完全。凭着观众的喜好来决定我要做什么，但是我会有一个预设，就是我知道这个东西会火还是不会火。那、嗯、呃，很多观众，呃，当然包括我自己，有的时候也一样，就是说会看我明明已经看过的东西的一些分析也好、解读也好和这个嗯、呃、评论也好，因为我自己也是做这方面的内容的嘛。然后，呃、嗯，这就意味着你的这个。所谓的被推送到你面前的这些东西，得会是有类似一些重复性的，比如说这个，举例子，《灰夜大小姐》里面这个有一个角色叫做时尚，然后时尚这个角色为什么是，呃，有人说他是真男人，然后他究竟做了些什么，然后他究竟角色定位是什么，象征着什么，然后有没有什么隐藏的伏笔这些东西？呃，会有人去反复的解读，然后在不同的视频里面，呃，因为素材的局限性和就是哪怕在任何一个学术圈里，也可能也会有，就是说大家的基础的文本，这个所谓的 primary source 就这么多，那那你就会发现几本这这几本这个最有权威性的这个著作，在所有的这个重新的解读当中都会被提到，那嗯。嗯、呃，这个现象它实际上就导致了说，你会反复的收看或者收听关于同一个内容的这个很多的解读，然后他们有一定的不同，嗯嗯、但是他们也有一定的相似性在里面。然后就是你会你会越越走越深，但是或者说你以为你越越走越深，但是实际上并不一定。
1: 呃，所以，所以你在这里想提出的核心，我想这里在还，还还没
0: 有说完，对不起，就是我想说的是，如果你在一个平台这样做，它没有什么问题，但是因为因为你可以随时走出来、嗯，就像刚才我们说的，对的，但事实上你不一定可以随时走出来，因为你在其他的平台上，你也会被贴上各种各样的标签，也有算法在无形支配着你的选择。嗯，是的。所以说，比如说，我可以在哔哩哔哩上看的是，比如说，会机的海小些想让我告白。然后，当我觉得 OK， 我看这个看的已经够多的时候，我打开我的，嗯，比如这个淘宝或者是什么这个购物的账号。然后、呃，当然不会是，可能不会是完全同样的东西。然后，可能是比如说我生活中买的或者说吃的一些东西会会在里面。然后。但是他会推荐给你，你反复买或者反复吃这些东西，来基于他们提提供给你的算法推出来的结果。也就是说，你在不同的选在不同的方面里面都都钻了牛角尖儿，然后你只从一个牛角尖走了出来，进了另外一个牛角尖里面。你的生活都是像像一个怎么讲河豚一样，就是你在一个个的尖刺的这个边缘上面都是张开的，这个没有。没有所谓特别，呃，就是缺乏棱角的部分
1: 。嗯嗯嗯，我我觉得我在你说的这个观点上面想表达的是，呃，就这个我们后面会有一个部分聊嘛，就是这个，因为我刚刚提到的这种对算法的警惕所带来的一些问题啊、呃，但是我现在的习惯是说，就是我会对不同的平台有。不同的使用方法吧，嗯哼，就而且包括就是说不同的平台，我觉得现在你还能感觉到，就他们对这个算法的依赖程度是不一样的，嗯，或者说他们运用算法的方式是不一样的，嗯哼，就是呃，你比如说我我个人的使用习惯，就是我对抖音就很警惕，因为我觉得抖音的它杀时间的这个效率太高了，就或者说因为它都是这种很短的视频嘛，然后呢，视频内容制作者。呃，他要求的就是你，你，你，你十几秒或者是一两分钟的时间，必须要把你抓住嘛。嗯、那他能够在，就是对我控制，或者说对我这个时间的这个这个这个榨取上面，能够做出的破坏性是很大的。那我对这样的平台，可能我就会保持的非常高度的警惕吧。但是你相对于来说，比如说哔哩哔哩这样的平台。我我个人反正对哔哩哔哩的感觉就是还好，因为如果我我想就我觉得我对哔哩哔哩使用习惯还是从关注走的，就是我我如果说我要看一下视频的话，我一般第一选择是去看我的那个关注列表最近的更新，我不知道你的习惯是什么，或大家的习惯是什么。然后其次就是哔哩哔哩，我会用分区看东西比较多，就是去用分区去看。像说这个，比如说我对设计感兴趣，我去看就是这些时尚相关的区域，或者我直接去搜，
0: 嗯呃
1: ，比如说我我对建模感兴趣，那我其实 b i l i 上有很多帮你自学的这种讲解课程嘛，嗯。那我对这个网站呃平台的整体使用，我我就不会有那么高的警戒心，因为我知道，它对于我所产生能产生的这个伤害。呃，对我时间产生的伤害吧，就不会那么大，所以，呃，我我不知道这个和你刚才的那个观点相呼应的上，呼应不上。我觉得可能一定程度上还行吧。就我觉得你你你想表达的和我想表达的，其实我想表达的本质就是，呃，你说的对，就是有时候你是从一个。呃，斗争的竞技场跑到了另一个斗争的竞技场，但是我觉得他们的强度是不一样的
0: ，有高难副本和简单副本的区别，是吧
1: ？对对对，对那些简单一点的副本，你就不用那么小心吧。包括就是可能他们使用算法的方式，比如说是就是给你定义之后推广告。那那如果这些东西上 面， 我觉得就还好吧。就我感 觉， 我更在意的点是我摄入的信息是什 么， 你推给我什么广 告， 我并不是特别介意。就这 种， 嗯， 我觉得我们就是社交媒体这一个大类说的差不多。我们我们可以去聊一下购物体验上面的。我觉得这个和社交媒体有很多相似性。对， 所以 呃， 其实其实感觉。会有一部分。其实就还是
0: 呃，对不起，那个就延伸一下刚才的我们在上一个部分结尾的那个点吧，就是正好说到这个你所谓的竞技场难度不一样啊，就是说呃，在不同的平台上，比如购物当中，你所遇到的杀时间的这个程程度和你在这个抖音上可能是不一样的。这个呃。我觉得一定程度上不尽然，因为我我你我我们俩都是那种不会在买东西上特别特别关注，就是我自己本来不想买的产品的这个这种这种人，就是我们知道自己大概要买什么，嗯、然后可能只是在品牌和型号当中挑一挑。嗯、然后，嗯
1: ，我我觉得这个我可能会有点区别，嗯、就是因为因为我就是你懂得，我对衣服、嗯。和时装这些东西比较感兴趣，所以衣时装这类东西你是要逛，就是它不是有参数有数据可以让你去决定的、嗯嗯，它更多是一个演员，或者是你喜不喜欢、欣不欣赏这个。我我觉得那你那你可能呃、哦，那你
0: 可能就更接近于就是<笑>那就是从呃，比如购物平台当中走出来，对你来说可能就没有我那么简单，因为我只只买我要买的这些东西。或者是说，他可能偶尔会推荐给推荐给我一两个，我看了之后确实觉得还不错的东西，然后我可能就买了。从赚到钱的角度来讲，他是赚到了钱，但是他并没有真的消耗我的时间那种感觉，因为我不会嗯嗯。就是就是
1: ，你做的是一个，你和他做的是一个你可以接受的交易，对，不是一个对吧？就你觉得你你你有很大的一个劣势，或者是有很大的付出被消耗掉的这种。我觉得就是在购物平台这一块啊，就是，呃，其实我还蛮就是在购物平台这块是算法的受益者吧，可以这么讲，嗯、就是因为我我我我是喜欢算法给我推购物类东西的、嗯，就是我可能这一点不知道跟你一不一样，因为我这个不一样，呃、一会儿涉及到就是我自己<笑><笑>我自己的这个就是职业的问题嘛，因为我是做衣服相关的东西，嗯、所以我我是需要看到更多的。不同的衣服，但是它们又是同一个类别。你假设啊，我比如说这个呃国潮这一个大类，那我能够在我对市场的了解里面知道的品牌永远是有限的嘛、嗯。然后，但是他们又都同属于就国潮这个大类，所以它的标签是一样的。那这个时候我去了解新品牌，或者说第一次接触到新品牌，很大一个构成就是从。呃，就是这个算法给我推的新衣服，然后我看到这个衣服，我觉得哦，这个这个设计师估计是有点东西的，我可能会点进去看一下他的店铺，发现他可能是一个新的店铺，或者我点进去一看，发现我看到别的别别的东西是抄的，然后呵呵我看到别的东西是抄的，我就反推呢，估计大概率这个和抄也脱不了太大干系，然后我就退出来把它屏蔽掉。嗯、就但是我我是需要就是算法来给我就是喂食这样新的东西的，明白这一部分我还是比较嗯。愿意接受他们，但是就是说回来这个点啊，就是我觉得在购物平台上面，这个算法的就好坏就影响是很大的。就是我们俩刚刚在对那个提纲的时候也提到了这点，嗯、就是就是我我我最近去 Nice 上面看鞋嘛、嗯，就是如果大家不了解的话 ，Nice 和那个得物、就读，还有识货什么的，都类似，就是这种。呃，就是有点像买家对买家的这种呃个人交易鞋的这种，它是一个鉴定中心、嗯，然后它来促成交易这么一个平台。然后总之吧，就是你在上面买鞋嘛，我在上面看鞋。然后我很我用这个平台的时候很少去收藏鞋，就是我看到鞋之后我会记住它，但是我我不太多用那个 Nike 上面叫“想要”功能嘛，我不太用那个“想要”的功能。然后。这次是就反正我看到那款鞋，我觉得诶挺有意思，但是我当时对购买它不是特别有兴趣，然后我就点了那个想要，因为我觉得它它好像是就彪马呃彪马的一个比较基础款的鞋，因为我觉得我不收藏的话，我可能不会想起来去看它。之后，然、啊、后我就点了想要，点了想要之后，真的我不夸张，我回到那个推荐页面，估计得有一两百双鞋，<笑>里边可能有七十双是彪马同一款不同配色。然后，然后剩下的就是我那刚当时看的是一双板鞋，就其他全是板鞋。就是你知道彪马的那个呃，就他那个经典款的板鞋是有点像那个鬼冢虎的那种，就一个鞋的彩虹似的那种三段下来到鞋前面的那种。哦、对他给我推了很多这种鞋，就一个鞋型，一个一个感觉低帮板,板鞋，就包括鬼冢虎，好像就反正推了很多。我翻了可能六七个屏，七八个屏不止。都是这种鞋，我我就反了，我就觉得我操，这这这我吐了呀，朋友！然后我就把 Nice 关掉了。所以我觉得就是这个算法的精度对这整个整个的体验是没有很大的影响。那算法如果比较，就我觉得这可能是意味着就算法比较低质吧，就是他看到你喜欢一个东西，就像你姥姥一样，就疯狂给你给你推、嗯哼，推到就你吃一个东西吃吐了为止。当然，但是，当你这样的时候，就会影响到我真正的购买了。就是我可能只是对这个东西产生了一点兴趣，然后你突然给我看不到其他东西了，那那我就只有跟你说再见
0: 了。嗯，跟你说的类似，就是我觉得对算法的这个体验在购物平台上比较差的一个原因，可能是呃，因为购物本身是一个很多元化的这么一种体验，就是说，因为无论呃，现实不是，对不起，无论网上的这个购物再怎么样的这个方便和便捷，我觉得它完没就始终没有完全替代你在现实当中的购物。然后，现实现实当中的购物、嗯，虽然每个人有自自己倾向的这个蓝色和绿色的两个这个付费的方式当中的某一个，然后就是它实际上可能和你在就是某一个某某一个具体的网络。呃，购物平台里面买东西的时候的那个算法应该是不挂钩的，当然这是我个人的一种感觉啊，就是，所以就导致，如果你只习惯在网上买特定的几种东西的时候，就是你不会得到非常你你想看到的推荐，就比如说对于我来讲，这个。淘宝是一个买一些这个，主要是代购一些这个动漫周边的这么一个平台。然后我习惯这个，现在还是很这个传统的，实际上自己去超市去实际买东西回家，然后去买我要吃的东西。除了除了极少数的一些东西，我会在网上买之外，大多数的情况下。呃，外卖我也叫的比较少，然后就会实际去店里去吃东西。那这样来说的话、嗯嗯，呃，淘宝每次就是我一打开，我就像是一个就是真正的肥宅本宅一样，然后被推荐各种各样奇怪的动漫周边产品，<笑>然后但是实际上我可能并不想要看他们。对
1: 对，这只是、嗯、对对对对对，是的是的，你也没有给这个算法更多你个人的信息呗，所以导致他也。只能往一个方向去推荐你，就是你说这个，嗯、我我可能想起一事情，就是这个都当时并不说就是有多么多的观点嘛，只是我想起来就是说到购物和你说到外卖嘛，就外卖这个事情，因为我现在人在上海，你你知道的，然后就我原来在北京嘛，然后北京的时候我肯定有一套自己喜欢吃的东西，然后呃，我到上海之后呢，我还。没有不习惯这里的饮食吧？我挺习惯的，因为毕竟原来在国外就吃过东西，或者说待过一段时间，所以就国内感觉整体还是很好吃的，尤其上海的外卖感觉也是水平很高的嘛。但是我我发现了一个问题是，就是北京有一些店，上海没有嘛，嗯、所以就导致我在这边吃的时候，这些店就从我的饮食里边消失了。然后，呃，上海这边取而代之了一些店嘛，然后我比较喜欢他们。然后等到我回北京的时候，我有，尤其是这次疫情在在这边就困的时间比较长嘛。然后回北京的时候，我会去之前有个预设，说，哎呀，我回去可以吃一些原来喜欢吃的东西了，然后去去买一些原来爱吃的那些外卖嘛。然后我发现我回去之后，我打开我的就是外卖软件，然后发现他给我推的还是我上海的那些店。<笑>就是，就原来他在北京给我推的那些店已经排可能排到很后面了，就甚至我就正常以人类的就是阅读习惯，你一定不会翻到那么后面了、嗯。就是，就当然就我可能原来我甚至都不知道，就是北京也有上海的这些店，就我都不知道这这些店在北京也离我家那么近，就是这种情况。但是我回去之后，本来预期是我可以吃一些原来喜欢的北京的外卖，嗯、然后发现他们已经不给我推了。
0: 对，而且算法<笑>这个东西有的时候。他，我们之前说的这些算法可能还都是比较就是纯，呃，数据上的算法。那我觉得也有就是大推广上的算法嘛，就是这个是我们之前忽忽略在谈话当中忽略的一个部分，就是比如花了钱然后来买到一个广告位，然后有的平台会明显的告诉你它是广，现在应该都会明显的告诉你它是广告，但是至于你是不是真正看到了它是一个广告，或者你看出来它是一个广告，这个事情是。取决于你自己的、嗯。然后另外一个层面上讲，就是、嗯嗯，比如我今天去吃了一家这个日日餐厅，然后是一个我以前从来没有吃过的地方。但是呢，但是它所在的区域呢是北京的那个蓝色港湾那附近，是一个我经常去的一片区域。然后在一片我经常去的区域里面，居然有一家我从来没有去过的店。然后这家店存活的时间很长，应该已经有十年了。然后你就嗯知道说，那他们家可能是，呃，就是跟做类似于餐饮评分或者说外卖的这些平台的互动是非常少的，以至于一家在当就是一个很小的这个地域范围里面，这个存活了很久而且一直还不错的一个店，从如果你作为一个纯的这种平台用户来讲，可能并不会。察觉到它的存在
1: ，嗯，对的
0: 。那那这就无形当中意味着你的生活的的，其实我们在说你的生活是被算法支配的。那算法其实是被资本支配的，也就是说，我们得出了一个显而易见的结论、嗯，就是你的生活其实是被资本支配的。
1: 呃，不对，我觉得不太对，就是。呃，说就因为你等于你聊到广告了嘛，聊到广告这块就跟我比较对熟悉了，我觉得相对来说，大概就就是给听众的前情提要是我呃自己在美国那边做一些服服装相关的生意吧，然后就是我会很多的使用就是类似 Facebook、脸书的这种平台的广告啊，然后 Instagram 的广告，啊，虽然这两个是一家啊，现在。然后类似呃谷歌啊等等的，呃，我我作为就是投广的一方，我的经验是，就是就是我也是被呃算法所支配的，就是算算法其实它在双方向塑造这个这个世界的具体的展现出来的样子吧。呃，如果你说到就是这个首首先聊这个，你说日餐厅就是不和这些平台互动的问题啊，总之就是如果你作为一个存在了很久的这种。呃，事物，然后你想和这个新生的这些，比如算法这样的压倒性的新生的科技去，或者说社会现实去对抗的话，可能你还有一定资本吧。但是如果你是一个新生的事物，这个就非常难了，因为我感觉你很难去在各种这个资金的这个压力下去抵御这个东西的存在了。嗯，然后我刚刚想说的另一个就是说，你说资本控制。算法控制这个世界，或者说这个社会的具体样貌嘛？但我觉得其实不是，不尽然吧。就是资本也是被啊、呃、算法所塑造的，就是它也会被反过来塑造，其实也是反过来驯化。当然，这个可能是因为我的资本不够大，这个，所以我觉得这个也是一个<笑>呃一个部分<笑>部分的原因。对，就我资本不够大嘛，在目前阶段之上，所以。呃，但但是我我至少能看出一些端倪，就是说，啊、呃，你比如说，我做广告，因为我自己会做广告的设计嘛，那你像做一些视频啊，或者说做一些这个图片的设计的时候，呃，很多时候我是希望就是这广告保保持一个很高的这个艺术性，或者说保持一个更高的这个可观赏性的。但是这个，呃，当你比如说我的经验是更多，比如在 Instagram 或者是。这个 Facebook， 你去打这个广告的时候，如果他认为这广告有什么不安全的地方，你就要改嘛，就要不然你的结果就是这个广告推不出来，就是就是你即使你愿意给他预算，他也不把这个东西推给用户，因为他那个算法认为你这个东西对他的用户来说是一种不好的信息，或者说他认为这是一个垃圾信息，或者说他认为是一个就是会影响他平台用户留存的一个信息。嗯他就会去做这件事情，就是导致你不会最终打触及到你的用户。那你怎么办呢？你就被塑造了嘛？你就要去回来改你广告的艺术性，你就要改你广告的可观赏性。那我举一个比较具体的例子，就是前一段时间就，就呃，我们就暂且管我的合作伙伴叫老王吧。然后老王他他，我感觉他，因为他是在我们这里边，就是我是具体做广告的嘛。然后他和另外一个合作伙伴，他们会具体负责一些，就我也会参与，但是负责一些更多的就是广告的这个数据的一些统计啊，然后包括一些具体算法，就是呃客户群体的这些定义啊、画像的这些具体词汇，然后标签的这些更新啊等等这些，他们做的可能更多一点。然后老王就会反过来给我的广告提意见嘛。然后老王他。前段时间，我觉得有点魔怔了，就是我可能做一个广告，里面有一两个针是白屏的，因为可能我那里边涉及到一个画面是打雷的，嗯哼，然后老王可能就回来跟我说：“杰克，这个是不是有点危险呀？”然后我说怎么怎么危险了这又？他说这个是不是会闪到用户？<笑>就会有就会有这种就是你知道吗？很奇葩的对话，就这种事情并没有发生的，但是它有可能就是你一个广告一旦推出去了，它又会影响到你广告就是你整体账户的评分、嗯。所以就是当你去做这个广告之前，你确实是要尽量把你可排除的这个危险的呃元素给排除掉吧。会有这种情况存在，虽然这个东西最终结果。不一定就是说是一个是一个差的事情，然后另外就是用户也会反过来塑造，就是算法。就你比如说，呃，算法一开始觉得我们这广告不错，他觉得他看起来就他从里面分析出来的元素没有什么不好的，然后可能是这个用户那一端的时候，他可能做了一些评论，然后。那可能他个人不喜欢这个东西，嗯哼，然后你又你又要知道人性里面是这样，就是他喜欢一个东西，他可能不会去做什么；但如果他不喜欢什么东西，他是会很强烈的去表达的。就是尤其是就互联网这个这个环境是会有这种倾向性的，所以就是经常会产生那种一开始一个广告跑的很好，然后我们也觉得他艺术性和可观赏性，就是或者说调性吧，至少是我觉得我我比较喜欢的，我希望他是那样的。然后结果，结果一开始跑挺好，卖了一些东西。然后，然后这个时候来了来了几个用户，然后评论了一些东西。有的甚至更更坑人的是，就他做的是一些反讽，就是他实际上是在夸你、嗯，然后他做了一些反讽。然后这个算法是不懂反讽的，你知道吗？他只会听到 bad。然后这个 Poor， 然后这个这个这个布雷斯这种东西，<笑>然后他就，啊、哦，这是个坏事儿，这这东西不行，这个这个我我不能退了。然后就你知道吗？就稍微就产生这种事情，<笑>所以就最终你说就资本控制这个东西，呃，至少对于我这种小资本，我是控制不来的。就是平台他会在意，就是说自己的用户，呃，但如果如果比如说你有一个用户看到了就，就说哎，这个平台居然投了一个我不能接受的，比如说种族歧视的广告。那他可能会对这个平台产生就他监管的这种怀疑，然后他可能就会离开这个平台了、嗯。那这个平台自己的生存后面就会产生问题，所以平台的算法在设计的时候会考虑到这些问题，导致就是说他会很小心的去设置很多细节，就是资本方也是受很多的这个限制。嗯、但我们据我所知的，就是可能更大一点，资本是会稍微在这方面好一点，因为呃，你比如说我之前去看那个呃。if s a y n t l a u e n 就发的太不标准了。但总之就 YSL 嘛。<笑>然后他们的广告好像好像是这么念的那个发我我不知道。对，但是就 YSL 他们的广告，我我去看，我就我就看到那个广告，我就觉得 OK， 这个我们打一定是妥妥，这个账号可能就脏了，嗯、就是就是因为它涉及到很多就那种半裸体的形象嘛。嗯、但是就是那个那个就是在呃 Facebook 平台这个专门的问题叫做。啊、呃，皮肤暴露过多吧，用中文讲。嗯那皮肤暴露过多，对于我们来说，这个算法就会直接直接识别嘛，那就识别出来就觉得 OK， 那你这就是个问题。但是对于可能就是更大一点的这个品牌来说，他们可能比如说能够有人工审核、嗯，如果有这种情况存在的话，那至少他是通过了嘛，并且我看到了这个广告，那就说明他跟我的标准是有一定不同的。但我依然可以去点那个不喜欢他，或者说算法一定是对他也有一定的约制的，就是呃制约的。所以，就你最终说到，就是说，如果得出一个资本控制、算法控制世界的这个结论，我觉得是不太公平的吧？嗯，对。所以，就是我觉得再说到，就其实这个话题就涉及到，就是除了购物体验和社交体验的这个其他的这这一个大类，就。是。呃，算法对更多的现实世界的一些塑造吧，就比如说刚刚说的，就是这种商业啊，然后包括我，因为我们要讨论这个话题，我在想就是，呃，比如说你去找工作，然后他给你贴什么样的标签等等这些，那可能后面会影响到你很大一部分，呃，可能三五年的一个人生阶段的这种程度的呃经历或者怎么样，所以你说就是算法。改变世界、控制世界，或者说影响世界吧，这个事情是一定的，就它它是真真实实很、很很大程度上存在的。但是，可能我们就要讨论到，就是说它到底是是一件好事还是一件坏事？当然，大部分事情是不分好坏的吧。然后，另外就是像你说的，就这个到底是知道这个事情客观存在好，还是不知道这个事情客观存在？对于你的生活更好，呃，我觉得对于我自己来说，就我们讨论这个问题的话，我我自己肯定是希望我知道这个东西的存在和它的运行机制的。我我感觉还是就是，嗯，知晓这个事情，然后并且能对其做出一些相应的反应，嗯、是要好于不知晓这个事情，然后呃，闭着眼睛被。这个东西所影响的，因为你知晓有两种情况嘛，就是如果你知晓的话，你既可能是你知晓了，但是你什么也做不了，然后或者说你做了点什么没有结果，然后也可能是你知晓了，然后你做了点什么产生了一些影响。那至少在就是概率上，你有这个呃知晓之后产生影响，然后做出一些改变的这个机会嘛。那因为我本身就是呃科班学经济学嘛，就经济学来说。选择是很有价值的嘛？选择的权利，就比如说你有一个 iPad 是，呃、就是，是奖品，那这个时候人家问你，是要 iPad 还是你要等价的 iPad 的钱？嗯、呃、你一定要去拿那个钱，因为那个钱意味着更多选择，就是你可以换来的不只是 iPad，、嗯、但如果你拿一 iPad， 你是换不来那个钱的，就至少是不一定。对，嗯，对，所以我个人的结论可能是肯定是。就我对于我来说知晓这个事情，对我来说是更好的嘛，或者是它也是一个挺重要的事情。呃，你还有什么观点吗？我觉得我差不多就是本来脑子里想的东西也说得比较尽兴
0: ，算是作为一个收尾的一个发散性思维吧。就是，嗯，呃，我不知道这一段最后实际在正式这播放的时候还能不能播出。我一直在想，就是在你说这个时候，我有时候会在琢磨，就是我们说的算法的对我们生活的影响和政治正确对我们生活的影响是会是类似的吗？这个这个观点可能，或者说这个问题本身可能并不是和我们刚才讨论内内容关联性那么强，但是就是实际上可能。对我们生活产生深远影响的东西不只是算法本身，因为算法是一个相对新鲜的事物。至少对于我们，我们虽然也不算很老，但是嗯、呃，还是还是年轻人。但是在我们生活过的时代，我们是生活在没有算法的时代体验过的。那对的，对的，并不是说我们知道所谓什么叫世界本来的面目，只是说知道它以前是什么样子。虽然这个以前随着我们的记忆。可能会产生偏差和变化，但是，嗯、呃，当一件事情一直存在，就是说你从来只是从过往的角度来理解它的时候，你的感受是不一样的。就好像，比如说，当你我出生的时候，这个，呃，《新世纪福音战士》已经播完了。那我们对于这部动画，无论是这个怎么样的态度，都会知道说，就无论我们个人的观感是什么，我们在看的时候，其实已经知道它是一部被奉为经典的作品。那这对我们的观看体验，其实本身就有影响了。那而不是随着它的每一集的播出来，来来播放，来来观看的这样的一个体验，实际上就像我刚才说的，那。随着我们在社会环境当中的概念不断的出现，不断的就是固化，不断的影响我们和我们之后的一代代人的时候，我们受到的怎么讲思维的局限性会不会越来越大？这就、嗯、这就像是语言的一个悖论，就是呃，先有鸡还是先有蛋的一种问题的变种吧？先有语言还是先有思考？当你当你没有办法把你的。想法表达出来的时候，你、你、你真的就是当你没有工具能把你的想法表达出来的时候，你的想法是否还真的存在？你你知道你自己在想什么吗？嗯。所以说，当你的当你的表达途径被限制，也就是说，或者说以算法的这个回到强行回到正题上，当你的这个观看的可能性被限制的时候，你还知道你你会喜欢什么吗？你还会喜欢其他的什么吗？
1: 呃， 我我觉得是这 样， 就是你你讨论到一个最终的这个点上 面， 我觉得可 以， 我这边有一个想引申 的， 呃， 就是一个是如果有就听到这个部分的观众的 话， 大家可以来讨论一 下， 就是 说， 呃， 我其实挺好奇一个就是从 零， 就是你第一天接触社交媒体的时 候， 算法就很强势存在的 话， 会是一个什么样的场 面？ 就是你你你喜欢上什么东 西？ 是如何由来的这个事情，我其实挺好奇的。就是我我觉得现在的有一些平台可能会一开始给你推一些就是笼统的东西，然后他可能会在就你对哪个东西感兴趣，你看了嘛，然后他就往那个东西上面深化，是不是这样的？或者说，呃，我我相信大家就是就是一定会有更多的这种呃，在怎么说，就你现实生活中大家互相的影响嘛。就比如说你的朋友喜欢什么，然后你的老师最近教给了你什么，或者说你的。这个周边的同事等等这些，但我还是挺好奇，如果从零接触算法，嗯哼，就是是什么样的。然后另一个就是，我觉得想引申一点的东西，就是，呃，就是算法，其实我们现在用它所就是影影射的这个东西，就是其实说实话是一种，就对人群的分类吧，就是对你喜欢什么贴上标签，然后再对人群进行一个划分。的这么一件事情，就是虽然它不完整的表达了算法，呃，这个事情，但是，但是，但是，我觉得大家能理解我想讲的意思。嗯、然后，我想表达的是说，其实就是算法这个这个事情本身是一直存在的，只是它原来可能不叫算法。就是你原来在做，比如说电视广告的时候，那个时候可能没有这种每一个用户就就叫千人千面吧，这种东西存在。但是，呃，但是你还是有，比如说看这个，呃，这个居家类节目的人，可能就会想买家具；然后看这个，比如说美食类节目的人，可能会对就是麦当劳感兴趣。就这种事情，我觉得原来就一直存在嘛。它只是今天我们把它深化成了一个更加精密的东西。就是原来我们人脑可能能够触及到的东西，就是呃，美食和美食，嗯、然后这个。居家和居家这种程度，但是现在可能是，比如说你一个呃美食节目里面有很多很多的标签，然后呢，这个用户身上也有很多很多标签，那原就是它只是一个变得更复杂的过程，所以就是我觉得算法它这种这种操作是一直存在的，只是精细度，然后另外就是其实这个东西引申下去。就是我们人一直是在把我们的客观环境变得更可控嘛，就是你一直在做这么一件事情，真的吗？就原来你可能对，<笑>呃，当然不一定是真的，就是这个东西，就是人是喜欢叫什么有序的嘛，就是你原来可能对一个用户的把握是很片面的，就你只知道。呃，这是一个北京的电视用户，然后他看了一次美食节目，可能这个是你对他的信息。那现在你可能知道他在北京具体的 IP 地址是哪然后他看了各种各样的东西，你都知道。然后你并且能用一个就是比你脑子强一万倍的这种电脑来记录所有的这些信息，然后并且在分发的时候有很多很多就是呃标签可以分类，然后这个东西做的都很。在逻辑上很整齐嘛？我觉得它是一个比较有序的深化的这么一个增加复杂性的状态，差不多。我觉得想聊的就这些。对，我们在结尾的时候再来说一下我们是谁
0: 。现在还没有结尾吗
1: ？啊，这我已经是结尾了，就是就是这个结尾的时候再说嘛，因为就是我们在开始之前讨论一下我们什么时候介绍自己，因为大部分感觉就是会开头介绍自己吧，但是。就是我觉 得， 我讲我跟我我跟天宇 讲， 就是 说， 啊， 我们可以在结尾再做这件事 情， 因为如 果， 呃， 我们开头讲的 话， 你可能进来是想听算法这件事情 的， 然后我们告突然告诉你我们是 谁， 其实你不关 心， 但如果你已经听到这里了的 话， 那我觉得我我有理由相信你还是可以了解一下我们是 谁， 然后并且考虑一下要不要关注我 们， 然后这个。呃，先讲一下频道的这个名字吧。我们现在频道的名字叫天宇 s， 谢谢你。然后这个来源，嗯、呃，对，这个来源是这样的，就是我们两个姓什么不重要，<笑>虽然我们俩同姓，呃，同,同男性，这叫什么啊？不是都当然都是男性，就是叫什么同姓氏同姓氏，但是就是我们我们的名字很很神奇，就他叫天宇嘛，就是我刚刚叫大白的这个人，就是声音更浑厚的这一位。他叫天宇。刚才的整期节目里
0: ，你有叫过我的名字吗
1: ？啊、呃，不重要。反正你你你既叫大白，也叫天宇嘛，然后我叫天宇，所以我们我们很巧的就碰到这种同性，然后还呃同名，几乎同名吧，在这么一个知心朋友。然后我们原来的这个学校经历也有涉及到用英文名字嘛，那这个时候就发生了这种，就是他的。英文名字和我的英文名字，因为是拼音，天宇和天宇就一模一样了，所以在这,这个这个这个这个混蛋始终不起英文名字，导致的结果就是后来我起了个英文名字叫杰克，对，再见杰克。后,后来这个对再见杰克了，然后这个这个这个名字后来就延伸成了外号叫杰机嘛，因为英语里面这个 Hi Jack 就是这个打招呼的 Hi 和 Jack 拼在一起有这个打劫劫机劫持飞机的意思，就是所以。对劫持飞机的意思，所以后来就外号变成了劫机。然后他大白，就是因为他长得很白，虽然是一个男孩，就是白的就惨白。后面会讲到他奇葩的经历吧。
0: <笑>这个对
1: ，然后所以他一直就叫大白。我见到他的时候，他就叫大白。是的，是的。然后我们这个频道的定义就是，呃，他是就怎么说？你自己介绍你自己吧
0: 。呃，大家好，我是大白，我是天宇呃。嗯我是一个怎么应该我应该怎么介绍自己？嗯
1: 、历史学混子啊，对，很好。哎、我听你说我喜,欢我喜欢这个定
0: 义啊，虽然嗯，并不是真的混的，并不是真的很混。对，嗯，但是嘛，反正就是喜欢聊一聊各种各样有的没的话题吧。然后我们这个节目也只是因为我和杰基和和 Jack， 我们,我们两我们两个人经常会。扯一些各种各样东西，会讨论一些自己对，呃，现在遇到的各种各样的东西的一些看法吧。然后，呃，我们俩是都停的在其中的，然后就觉得要不要把他们也录下来，然后分享给大家，也一起和我们就感受一下这，这就是非常真实的这种思考和聊天的过程，对的。
1: 对， 然后就是另外就是也可以引发更多的讨论 嘛， 和就听 众， 而且就是我觉得其实就是做这种比较可能深度探讨类型的播 客， 可能最终受众不会特别多。当 然， 如果特别多的 话， 那太好了。就是如果不会特别多的 话， 其实可能就我 们， 如果你是我的听我们的听众的 话， 那就意味着你和我们所感兴趣的话 题， 或者说思考方 式， 或者说就这些东西是比较接近的嘛。那后面就大家成为朋友的话，也是一件挺美好的事情。呃，然后另外就谈及我的话，就是我是我，我们的定义在我这边的人设是一个创业还没有成功的人
0: 。你本来也是一个创业还没有成功的人
1: 。对对对对对对对，但是我觉得我更复杂一点吧，就是啊、哦，对，当然。对，所以我们这个定位就想给这个频道的名字或者叫呃简介叫做说一个历史学混子和一个创业还没有成功者的话题电台，大概是这样的。然后我们讨论的内容呢，可能后面也会有比较多变啦、啊，就可能也会讨论到一些我们比较有趣的经历，做一些分享。然后当然看到一些有趣的或者说值得探讨的实施的话题啊等等，这些都会去做一些我们俩自己本身也会做的这种交流。如果他们能播出来的话，哎，对，如果他们可以播出来的话，对，也会录下来和大家一起探讨分享吧。OK， 我觉得我们差不多第一期也就这样了，应该长度也不是很短了。就我们希望，就这个电台后面的，就是呃，给大家的一种存在，其实更多的是一方面是它可能会引发你的一些思考，然后另一方面就是它可以作为一个，就是它会比较长，我们这期录的比较长。呃，我们讨论过的路短一点的，就比如说十分钟、二十分钟这种。但我觉得，就是比起这样，我们可能更想做一个就是陪伴型的这种节目吧。就你比如说，你手头在做一些工作，但是你这工作不需要用你太多的脑力，你就比较机械性。那这个时候你去听一听，呃，可以引发一定思考和讨论的这种内容，我觉得还是比就是去听一些比如音乐呀、啊。当然，音乐是很美好的东西啊。就去听一些音，不就是求生欲太强了，是不是？听一些音乐或者听一些没有意义的故事书什么的，我可能觉得稍微会更有趣一点吧
0: 。或许还是我们更没有意义一些吧。
1: <笑><笑>好吧，好吧，那第一期就这样吧，谢谢大家。如果听到这里，谢谢你听到这里的话，是
0: 真的非常感谢。好的，如果可能的话，让我们下期节目再见。<笑>我里
1: 边会有一些比较有趣的花絮，如果。你还是闲的话，可以去听一下
0: 。是的，是的，比正片更精彩啊！其实也并没有、嗯。好吧，好的，嗯，就到这样，拜<笑>拜拜。拜拜 I'm a big fan.